0: 吐槽说百态，幽默面对人生啊！再看这最好吃的牛筋的唠最硬的壳。欢迎收听吐槽脱秀，大家好，我是老天。今天我们要聊一个非常阳光的话题了，就是说如何可以活得开心一点。现在这个城市当中啊，每个人都很压抑。我经常会看到很多人的言论啊，因为我每天直播嘛，直播的时候就会收到很多负面的消息啊。有个人说这个我过得不好了，那个说这个处理不好了，感情的问题不行了，工作的问题不行了，甚至有一些小猫小狗说生病了，他自己都是崩溃了。所以说呢，今天我们就来缓解一下啊。老 T 这档节目就是各位，你们等于来老 T 的店，我给你们来做个心灵 SPA 啊。其实本来我还琢磨着呢，怎么样才能让这期节目显得更加轻松一点，让各位听着不要压抑。因为我会暴露很多现实的问题。你只有知道了很多生活当中负面，你才能够能够积极应对它啊！如果你要是不知道你生活的负面，你老是把自己想的跟童话故事一样，那活该你压抑、啊，对吧？你老是认为啊，我毕业了以后我自由了，我生活都有了。当回归柴米油盐酱醋茶的时候，你会发现。这是他娘的生活吗？这是，我怎么又回到我爸爸妈妈那个年代了。在接受这样的不同时代啊，我们总是啊有几个转变的点啊，我跟大家来讲一下。第一个是我们刚开始独立的时候，刚开始独立的时候，大家有没有想过一件事？就是我终于摆脱了爸妈的束缚。哪怕我们去上大学呀、啊，第一次出去找工作呀，这都是我们开始第一次独立的。当你第一次独立了，没有人帮你撑伞了，这个时候啊，你就开始，哎呀，所有的事情都要自己做了，会有一些无助感。这个时候你就不开心了，甚至有些压抑的情绪了啊，想要帮助爸妈呀，然后第一次给爸妈打电话都会哭，第一次就回去见到见到爸妈也是哭的死去活来。这就是为什么，就是第一次我们开始。真正的开始独立社会了，那个时候为什么不开心啊？就是因为没有人帮助你了。当你真正习惯了这个时候，在二十多岁习惯了以后，开始正正啊正儿八经的开始步入你事业的上升期的时候，也就是在二十五六岁的时候，也就开始形成你第二次的人生的一种活的不开心的一个环境，就是工作环境。你会发现，每天除了工作，你的人生意义在哪里？啊？我想出去玩，你每天看朋朋友圈，天天这个三亚，那个别的地方啊，这个去旅游，那个去金藏，他们都不上班的嘛。都。今天我看他们也开车出去啊，旅行啊，开个房车出去啊，然后我经常会看一些那个旅行者的创作是怎么回事？家里都有矿啊。其实看这个并不是说他们时间的问题，就是他们去那么多地方都有钱，一直有钱，你知道吗？我一天不上班，我头发掉不少，我这钱还没有挣着啊。所以说这就是差异啊！你越看你越生气，你越看越活不明白，越看越难受，对吧？所以说这个情况就产生了强烈的反差。工作越久，你会发现这种情绪很很强,强、烈。所以说现在各位朋友，你比如说现在很多年轻人，呃，作为八0后的我们这帮朋友们，经常会说现在小年轻，比如说00后啊、9 0后啊，他们会说：“哎呀，现在这帮孩子都躺平了，没有欲望，这个躺平了。”我跟各位朋友讲，我就是其实我笑笑都不说话，我都不想反驳他们，这叫什么？对于你们来说啊，就是摆烂，对吧？就躺平。对于我来说啊，我们这帮年轻人那叫自救啊。哦，合着跟你们一帮八零后、九零后一样，在这儿疯狂卷卷卷卷的，自己头发都没了。你到了现在，啊，很多八零后、九零后到现在都无法接受自己是一个普通人，你知道吗？每天做梦都是从床上摔下来，都以为自己有双翅膀能把自己接住，是吧？总想着什么一夜暴富、飞黄腾腾达的时候啊，就是龙是感上这个情况，走到马路上，哎呀，一副感觉啊自己还挺自信的一副表情啊，我有一天肯定能发达的。你先把你那个信用卡还了再说，行不行？左一个套一个，左一个套一个，你活得开心吗？不开心啊！表面光鲜亮丽，其实背后脸你真的说实话很难受，一个个都是颓废的、沮丧的那种的情况，你不知道啊？就比如说啊，很多人啊，这个我见认识一个朋友。他就是属于像我人到中年，像我们这个年代的人，要不然就创业。要如果你还在公司上班的话，你就是停止内卷行为嘛，就摆烂嘛，就等于养老了。这个时候，或者是还有另一部分就是已经，嗯，上到了管理层，那就要比平时还要努力数倍啊。这样的一个情况下，你才能够在这个时代你才活下来嘛，那对不对？这是这是没办法，这就是现在的职场生存法则。我一个朋友就是这样，胡子拉碴。啊，每天在那里家里摆烂，就刚辞职那时候，胡子拉碴，觉得平时他其实穿的装束并不是是那种的，反正也是每天穿的正装啊去上班。自从离职了以后呢，哇，天哪，就天天摆烂，在家里胡子也不刮，蓬头垢面，出门的时候就是随便套套一件大半袖，然后大短裤就出门了。哇，居然有人超喜欢这种的啥、啊？哇，大哥大叔好酷啊！小胡子留着这个发型啊，那、这、我、个、别说，还真真有点朋克风，你知道吗？我跟你讲，有的时候呢，生活过得开心点，然后当这个时候，他知道了一些情绪，他从此开始在这条路上一去不复返。你会发现第二个犀利哥出来了，每天不修边幅，但是有的人会认为很帅很酷，你们的审美是不是有些问题？有些人说他帅的，是不是你们能不能去看个眼科？但凡有点眼神的东西，也不能把这个东西称作为审美啊！你往他面往他面前放个盆儿，你我就可给可以给他丢五块钱。完了，我们一起喝啤酒的时候，我跟他讲，我说，咱虽然离职了啊，咱能不能把这个人都说有个过渡期吧？你这过渡期有点长了嘛，都快三个月了，你还没过渡完呢，你。他说我不过度了啊，我就这副样子。现在小姑娘老喜欢了你怎么？哎，我我这身装束，我跟你讲，我也不知道他们喜欢什么，他说是不是脑子有点问题？<笑>啊，我说我也不知道。我说你一把年纪了还单身啊，到这个时候突然想要谈女朋友了，这个时候最有魅力啊，牛皮啊！所以说你这个时候，你看他离职了，其实一开始挺难过的。我们几个还就劝他，然后现在正正开始了找到自己魅力呢。其实关键是在于你生活当中如何找到自己魅力那一点，对吧？有的人活着他就不开心，有的人如果死了还能给别人带来开心。我刚才看了新闻啊，所以说朋友们，人不管干什么，不管你生着还是死着，那都有价值。我刚才在聊一个事儿啊，就是聊人活得开，如何让自己才能活得开心一点。其实我简单的总结两个字，就是躺平嘛。你怎么能把自己不要那么紧绷？你就会发现，你真的就没有那么难过了啊，对吧？然后现在我跟各位朋友讲，这个社会它是还有很多的物质化的社会啊，大家都会把所有的情绪啊，包括所有的生活上的一些消费，都会把它变成物质化。物质化的东西就是以物质。为准啊，比如说各位啊，咱们不管是从哪个方面，就谈恋爱也好，谈恋爱是现在年轻人最困惑的事这工作也是年轻人最困惑的事我跟你讲，所有的东西都会困惑。当你发现困惑的根源是在哪里，就是钱嘛。中年人啊，他们不困惑钱了，他们困惑的就是前列腺的问题。这是每个年代都不一样的事儿啊。所以说，你再看为什么说是我们困惑于钱？不管你结婚呀、啊，还是找女朋友啊，还是你干什么，都是存在物质的东西。现在就是卷嘛，就是上学的时候我们卷什么？卷啊、哦！我们考多少分？我考九十八分，那我你比我那个九十九分还差一分，对吧？这一分就是天堑，我就没办法呀，我就考不上呀，我就就是这一分我就答不对，我就赶超不了，每天就压你一分，压得你喘不过气来，你就疯死了你，你对吧？就恨不得考试之前给他下个泻药，你能不能别来？我考个第二，是吧？这个就是这样一个情况啊。所以说，当你在学校的时候卷，就是因为这个分数卷，因为完全没有掺杂人金钱的问题。但是现在这个社会不一样了，是吧？卷的不一样了，现在卷的是可能是长得好不好看呀，可不可爱呀？今天你用的什么手机呀？明天你用的是什么呀？你爸爸今天开什么车来接你啊？对不对？啊？你爸爸骑着自行车呢，肯定不如那个人开着玛莎拉蒂总裁过来接你，要是帅气很多是吧？所以说，最早以前看什么《道明寺》、什么《流星花园》那件故事啊，说一帮坏小子跟一个小姑娘谈恋爱的故事，你啊，我们那时候看的啊，开心的不得了。那不都一帮富家少爷吗？卷，你在卷。所以说你那个时候看的是什么很爽的一个剧，对不对？现在我跟大家讲，你看电视，你说能带来快乐吗？那其实说是能带快乐，但是那基本都是爽剧嘛，就是都是扮猪吃老虎。一开始穷啊，谁也瞧不起，然后突然一下起来，我是哪个集团的继承子，我是什么孙子啊，什么儿子啊，或者是我私生子呀、啊，我摊牌了，我就不我不我不装了，然后一时我各各位啊，赶你，哎呀，你是经理啊，哎呀嘛，都是各种这种爽剧，让你爽的不得了。其实我们大家都知道，他就是一个非常厉害的人。但是这个时候，我们就在干什么？就等先排那一刻，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧翻牌，翻牌，翻牌。其实我们何尝生活当中也不是啊？我们现在就在等什么？我们不等自己了，我们指望不上自己，因为自己是什么样子，我们能知不知道吗？我们现在就指望有一天，你爸走到门前来，儿子别装了啊，买啥就买吧，爸爸告诉你，爸爸有一笔钱，就是怕你乱挥霍，你知道吗？他妈妈，你是个富二代啊！我到现在都做梦，我爸爸能能过来跑过来说，儿子，爸爸发财了啊！我到现在我都希望自己是个富二代啊，做梦都想。所以说，生活当中你有些事情啊，我们老是把它物质化了，所以说你又总是会认为有钱他就是开心的，不一定啊！我跟大家讲，有钱人不一定开心，有钱人他也惆怅。但是有一有一点你要确定一下，他是真有钱还是假有钱？有的人是真有钱啊，那真有钱是什么样的情况？就是有很多的存款放在那里啊，然后现在基本保持可以退休的状态，财务自由了啊，有钱了，这部分是人啊，是一部分人。当然，这是在我们生活当中见不到的人，他们一般都出现在新闻里啊，或或或者是某个财报里。还有一部分人那就是假有钱啊！你看着他,他开着那个几百万的豪车呀，或者是家里住着大别墅呀，哎，一天一不着急啊，破产了，啥都没了，负债嘛啊，资金周转不过来就完蛋了啊！太多这样的人了，你不要看前面的风风火火的，后面真的是要多狼狈有多狼狈。其实生活就是这样。敢打敢拼，至少人家拥有过。我们觉得，就确实没有必要比。我们作为一个平凡人的生活，其实也就是过着平凡的一天，也挺开心。当你有一天你再回忆过来，你会发现，生活当中的柴米油酱醋茶，其实才是我们生活当中最重要的归宿。不要认为有钱就活得开心，有钱会开心吗？我跟你讲，你要如果真有钱的话，你就可能会随时抱着被打劫或者被绑架的风险。你看，如果要有一个哪个打劫的把我咔嚓绑架了，然后给给钱啊，哎，你掏钱吧，然后绑架的那个贩子养我，这个绑架那个人啊，然后为了我三天饭，就肯定会把我放了。家穷的兜里一分钱没有，还白蹭我三天饭。他不是说不想要钱，是实在有点养不起我了。你知道，其实现在的年轻人总是把这个事情啊。你不要向前看，你就会发现你会活得很开心啊！你就把去物质啊，你去物质化，然后增加自己的精神世界。怎么说呢？就是给天每天给自己洗脑。我发不了财，我发不了财，我发不了。<笑>其实真的是这样啊！我们要增加精神世界的修炼。过去的那个年代，说实话，我们经常会发现什么打鸡血呀啊,啊，然后给我们做鼓励啊，画大饼啊。其实那也一方面是给予精神上的鼓励。年轻的时候，我们真的什么都没有。像我们八零后，啊，这个这一代，一代我们讲九零后其实好很多了。我们八零后这一代真的要什么没什么，连饭都吃不起，有时候，啊，那个小的时候生活特别苦，你知道吧？然后呢，我们这个年代什么也没有啊，然后家里的嗯、呃、什么电器啊也并并不多，你知道吧？那时候我小时候家里有个电视都了不得了，家里都没有电视啊，就一个小邻居家，然后放了一个小的黑白电视，一堆人天天扒在那儿去看。你知道这个感觉是不一样的吗，所以说我们那个时候生活虽然苦，但是那个时候熬过来的时候就发现还是挺有意思的，因为我们那注重精神修炼呀、啊。天天我爸我妈给我洗脑啊，啊，你赶紧吃吧，这是世界上最美味的东西啊、嗯！我说一个红薯有什么最美味的东西？然后呢，我小时候因为父母也要工作，有忙嘛。然后我就经常是在这家东吃吃西吃吃啊，吃尝尽百家味道啊。其实，在那个时候小的时候有这种感觉，你去谁家，然后你家里会给你多一副筷子，然后多一个碗给你放在那里。但是你会发现，现在的孩子没有这样的感觉了。你就想想，现在的孩子敢吗？就是今年放了学了啊，你说你家孩子没回来，你就着急找的都不行了，你幸福吗？不幸福，因为你精神是紧绷的。就过去的时候是很幸福的一件事情，你就是孩子放学了，然后家里人回来一看，哦，孩子不回来了，就不管了，就不管他了，等什么时候回来就回来吧，啊，从来都没有说是出去找孩子，就啊就散养，就出去吧，什么时候回来就回来了。因为很放心啊，多数都会会在这家，要不然在那家，啊，反正总是在哪个亲戚家。想去哪家亲戚家去吃就去吃，想想在谁家住就谁家住。但是现在我们现在的孩子没有这样的概念了。现在孩子，你说能走吗？在城市里的孩子，真的，我就觉得有些时候他们挺可悲的啊。现在这代孩子，我觉得事情所有的事儿都不能一个人去完成，都必须要父母去拉着啊，去那谁家，去那谁家，然后从这个楼房跑到那个楼房里。然后再到这个地方吃饭，还要提前预约，否则的话你就根本没有时间说一推门，我今天去你家吃饭了，说哎呀，我们又给你准备饭，我给你点外卖吧，是吧？所以说就没有这种感觉了。所以说这个也算是一种时代的进步，但是同样也是一些思想化的退步了。嗯，如果你想要让自己开心一点，其实你可以完全接受自己是一个平常人，然后去接受这样的一个现状，接受这个事态的一个东西。你不要老是虚无缥缈的来追求那些商场呀，你追求外卖，追求好吃的呀。你多接触接触烟火气，哎，烟火气接触浓了，你就会发现挺好的。就是你今天比如说想尝尝谁家的，你就去谁家去吃饭去，啊，去谁家去尝尝饭去。就是现在我们还有很刻意啊，现在家里变成一个非常隐私的地方，就是很抵触外人来。真的，有的人很抵触外人来家里啊。就比如说现在有的小年轻就很讨厌收拾房子，是吧？你一来我还得收拾屋子啊。<笑><笑>但有的人不会啊，有的人不会，有的人就是巴不得让朋友过来啊，一过来他们就是，知道我有个朋友就是啊，就是隔三差五的叫我们去他们家吃饭，但吃的也不是什么好饭，他也不做饭，然后就点点外卖，然后什么自热火锅啊什么的，然后我们就奇怪，老是点什么自热火锅，你去他们家那个哇乱七八糟的，反正单身汉嘛你居住的时候，他反正就不爱收拾，然后乱七八糟堆了一地啊。然后我们去了，还帮他收拾收拾，因为这个时候我是我这个人是不会动手的啊，我就打死不会动手的。关键是身边有几个朋友啊，又洁癖，你知道吗？还受不了这个情景，哗哗哗一顿打扫，然后咔咔扫完了以后呢，然后就是帮他扔出去了，然后就对他一顿批评教育吧。然后说完了以后呢，让他干净点。然后我坐在那里，我我也不多声啊。然后他看了看我，他就心里有想法了，下次不叫我因为我没动手啊，合着你这一个自热火锅请了好好几个保洁是不这你？哎呀，小心机我还不知道跟你，但是我跟你讲，就这真的，这就好比是什么样的情况啊？大家也别不信这个邪，这个事情真有的。就比如说你有你有强迫症，那我就把那个座椅我边啊摆歪了那么一公分，你是不是看着难受？你是不是就会要把它摆正？你摆正了我就再给你摆歪一点。同理啊！我把家里所有的地方我都摆歪了，你这一上午啥也别干了，就在那儿摆正嘛，你就在那儿。所以说，让自己幸福很关键的一点是，就是让别人痛苦。<笑>其实活得开心点是关键，是要洒脱一点，要懂得更多的东西，要看穿很多事情的真相。如果你要看穿。很多事情的真相以后，你就慢慢的就释然了，就没有那么复杂，没有那么纠结了。其实有些人接受于就是本在局中啊而不自知的一个情况。大家都知道，我们最看得清局势的是旁观者，旁观者会帮你啊，用旁观去看到问题。<笑>啊，好了，用呃他们。旁观人的眼光啊，去看待你的这些问题，所以说你身在局中，你可能当局者迷嘛，就不太了解这件事情，不太看重，看不到这个事情的本质和真相，所以说你就很容易迷茫，然后很容易压抑，很容易不开心。这时候你可以找你身边的朋友去倾诉一下，啊，跟你呢聊一聊你所有的事情。当然，你可以来老 T 的直播间来聊聊你的事情。当然了，你不要太过于纠结别人说什么，你都可以当成。一种是啊，你不要去杠啊！就是现在年轻人特别爱杠、啊，说那家伙就恨不得就拿个撬棍，就在那过来，你你说你说你说我，把你嘴给你撬烂，是不是？你那么能杠，你怎么不当齐天大圣去呢？你去把天空捅一下呀！哎呦我天，天哪，贼能杠！这有什么意别别人跟你说前门楼子，你说车,车轴不要杠，首先不要杠，就虚心接受就好了。就是你首先你要明白你自己能认准一个事情的本质真相，就是说你能接受是接受，它是一个别人的观点，你应该努努力的去接受别人的观点，然后并且吸纳，就千万不要反驳。你越反驳你越不开心，到最后他也不开心，你也不开心，你们活的都不开心。我跟你说，杠精是世界上活的最不开心的人。你要首先要明白一件事，我们把所有的事情当自当成一件。就是共同探讨的一个课题，我们把它当成有利于自己的一方面啊，然后我们把它吸收过来。当然，我们这不是学术研究，没有必要去较真儿那个对错，因为生活当中你不管对还是错，你都能活着。但是有一方会活得开心，有一方会活得不开心，这是最重要的事儿啊。所以说你在总结所有的事情的时候，你不要太想着去较真儿啊，这样你就会活得开心一点。还有钱啊啊，各位朋友都老爱谈钱。其实确实是，现在社会当中太多的东西都是靠钱的。你要是谈个恋爱，我们首先要明白一点：第一啊，谈恋爱我们要不要买东西？要买。然后谈恋爱呢，我们首先也要经历过很多的东西啊。谈恋爱我们还要经历两个人的热恋期啊，然后到最后呢要结婚了，彩礼。嗯、啊、哼，我给你这么长时间，你不知道我没有钱吗？<笑>然后说你为什么没有钱呢？都给你吃饭了啊。其实我真的，我现在我也本质上啊，我也有点开始啊，自我开始动摇了。因为我以前说的理论就是什么不要太物质的一些东西啊，但是我让大家先去谈个恋爱，但是我明确跟大家讲，谈恋爱确实是会花钱的，因为你追求的东西不是个体了，你个体怎么都忍啊？就是我们现在一个人，你知道吗？我们为了一件事情，我们可以忍到什么程度？我们一天就只吃一个馒头。我们一天我就在那里坚持着，我们就各种什么也话也不说，我们就在那里啊，就是忍饥挨饿，我们去攒点钱，是吧？我们可以为自己理想目标而奋斗，比如说我们要攒套房，或者是我们要攒辆车，或者是我们这点钱我不吃不喝，我娶个媳妇。他们为什么会有这样的想法？就是一个人可以忍，但两个人不能忍。你这谈个恋爱说来吧，咱俩忍一忍，凑点房，凑点车。他不他会说疯了吧？我生活质量我不追求了吗？那。我谈恋爱是希望两个人更加好，你们跟你过来，干啥来了？勤俭节,节约的，所以说就很容易出现裂痕，这就是这样的。到时候你俩生活过好了，结婚的时候没有钱了，这也是现在很尴尬的一件事啊！你到底是应该是先谈恋爱呢，还是再结婚呢？所以这件事情啊，最好好解决的方法就是先谈恋爱，然后说服他不要要彩礼，或者你拿个账本把这些所有的钱都给他记着，每天生活的那那些钱。如果大于三十万到五十万的时候，就把这个账本然后给你老丈人。你说这些年我们都花这里了。你要有个很好的记账习惯的话，没准儿以后能发挥独特的功效。所以说呀，各位，学个会计还是没有错啊。过得开心点就让自己通透点不要太琢磨着自己挣多少钱，或者是干什么事儿，挣多少钱就做什么样的事儿。然后你不管你单身也好，或者是两个人出双入对也好，没有那么多嘈杂的事儿，让自己开心。如果说一个人谈恋爱跟你啊谈恋爱，会让你自己郁闷，会让你整个人不开心，那我劝你分手，因为这段感情给你带来不了任何的快乐，只能是无限的痛苦。那如果说一个人让你很开心，但是他没有什么钱，我劝你继续下去，因为他这样的话可以让你更开心、更开心，对吧？所有的事情在，呃，周而复始，还是自己的心情问题。如果你心情好的话，就可以让自己开开心心的、快快乐乐的，好吗？让吐槽后，百态幽默面对人生，喜欢老 T 的节目，别忘了多支持老 T 一下。呃，知道老 T 家干什么的吗？卖牛肉干呢啊。嗯对吗？你让自己快乐起来，就是啃点牛肉干你尝尝纯牛肉的味道，会让你开心的飞起啊！真的非常香啊！喜欢的朋友别忘了赶紧来找我呀！各位可以添加老 T 的公众号，主播老 T 啊，每天都有不同的段子啊，给各位朋友发送，希望各位朋友多多支持一下。好了，接下来的时间我们来看一下听众留言，看看听众都有一些什么好玩的消息吧啊！有人来关注第一位啊！长江战神说了，有钱就活得开心，没钱活得悲惨。就好比如说像 T 哥这样的痛命快乐着，爱吃吃，爱喝喝，凡事别往心里搁。我这并不痛啊，我活得很开心啊。我觉得现在没有钱，我也依然活得很开心，啊。因为我看通透了，我就不会有钱的，你知道吗？那又怎么了？我就没有钱，我就一定要痛苦着吗？不可能呀！我快乐的人就快乐，着，我不痛，好吧？我痛命快乐着，那是有病的人，你是不知道、啊？哎呦，朝阳战神，我跟你讲，有钱不是活得开心的、啊，有钱就会烦躁。那有些人真的是有的钱，他就会很烦躁呢，他生怕有人查到他，你知道吗？有的人确实有了很有钱，但是一辈子都不能回格，那太多了这样的例子啊。我跟你说，有钱人的痛苦你都不知道。你你知道，如果你要兜里有点钱，你就你还不是特别有钱的人，是吧？你兜里就有一点钱，然后你谈个恋爱，你都不自信了，你觉得他们不是图你的人，就是图你的钱，你知道吗？你怎感觉你都找不到真爱？你这一辈子都找不到。VX 二他说选择自由人啊，选择自由的人要背负自私的罪名，也不是啊，这个要背负自私的罪名是别人这个东西是给你道德的绑架。你自私是因为什么？对别人选择什么样的自由啊？财务自由，谁还说你自私呀？关键是你自你这种自由是来自于什么样的？是要抛家弃口的啊？这自己出去流浪去？那确实有点自私了，因为你真的还拖家带口啊。现在人我们不管再怎么自由，我们不能抛掉自己的亲情吧？身边的一些人，我们生出来就是一个，不是说生出来咔嚓就生个个体，你飞吧，再见啊！不是啊，我们还是有家庭观念的人。所以说这个时候，如果你要太追求自由的话，还是要着重啊。在回归于家庭之间来回要拉扯，你知道吧？不管所有的关系啊，它就像一个什么，就猴皮筋儿一样，就不断的拉扯一个状态。它不是钢丝啊，这崩时间长了崩断了，啊，都是有距离的。不管是什么线拉着，它都是有距离的。该弹回来弹回来，你才能在这种这个关系当中穿梭游刃有,有余啊，你才会舒服。如果一直紧绷的状态，谁都不舒服。好，我们继续来看,看那个棒棒糖啊。然后去谈个恋爱啊，品尝一下爱情的味道，就可以每天开心了呀。老 T， 你是怎样让自己开心的？谈恋爱呀、啊？你不是你说的吗？就品尝一下爱情的味道吗？但是有时候那个你也可能会吃到过期的棒棒糖，也不一定每天就会开心。每天你会发现会多一个人来气你啊。爱情就刚开始美好，后面都是破裂了啊。来看看猫先生啊，他说快乐很简单啊，比如说雨天坐在咖啡店，跟咖啡师聊聊天，喝杯咖啡，活出自己才能让自己快乐，啊。没必要在意别人的看法啊。这件事儿，我就是真的是心有心有灵犀啊，这个心领神会。我跟你讲，我也是特别喜欢那那段时间，我单身一个人，就是特别喜欢坐在窗户边上喝着咖啡，品尝着，然后人世间的美味，啊，然后看着那咖啡啊，真的是就特别感慨啊。就是我为什么我活得比这咖啡还苦呢？啊，就特别痛苦。然后有时候看着路面上稀稀拉拉行走的人人群啊，在走过这个哗哗哗哗下着雨的都市，然后我就感觉他们这个在人群当中的背影啊，真的是啊！你看那个小姑娘都没有打伞，都湿透了，哎呀，都透明了，都哎。然后我会也是叫上服务员过来，来服务员，然后再帮我续杯咖啡吧。服务员就会很礼貌的说。大哥，你这第六杯了，我们不再续了啊！关键我们不是说不给你续不起，问题是怕你喝死，你知道吗？也确实，啊，我现在给我块糖缓解缓解，然后缓解完了你再给我续一杯吧。生活现在你会发现，有些人真的靠咖啡续命是吧。来看我们小助理啊，醉落西风啊，说什么了呢？我说有句话说得好啊，别人的开心啊，那是因为钱；我活得开心是因为没有脑子。啊。对于我来说呢，目前最开心的方式就是骑摩托掉装备。嗯，对，对，别人骑摩托掉装备那就赔钱。哎呀，我的妈呀，我这骑摩托摔了啊，这家伙有伤，啊，赔钱。你这骑摩托摔了赚钱啊，误工费啊，这种费啊，保险给你们没少报是吧？到时候还又要换车。哎呀，原地就开始搜索了，该换一辆什么车了？就是追骑摩托车，追求风和自由的同时，还是最好的方式就是安全啊！安全骑行是最重要的。呃，首先是不管怎么样，把安全放在第一位啊。来，去看看誓言啊。他说：“选择性忘记那些不愉快的，剩下就是快乐了。”括弧说也可以说我是鸵鸟性格，解决不了的事就逃避啊。我跟你说，逃避这件事情永远是无法解决问题的。不碰见一些事情就,就迎难而上，你说永远是把脑袋埋在土里，屁股露在外头，那个、是谁不见着叫踢两脚？就是大家都看见你了，就装作不知道。其实大家都很累啊。就是你出来吧，别埋着了，我们都知道呀。生活当中真的不需要这个事儿啊，你大家可以开开心心的去解决这个问题。当你如果一遇见事情就逃逃避，一遇见事情就逃避，就说明你这个人没有担当。如果出现了一些很大的问题，你就很难受。就比如说，我给你举个最简单的例子吧。就如果说你发现了。你如果说有一天啊，如果有一天你发现你女朋友啊，然后出轨了，证据你找到了，然后你突然抓到他了，然后这个时候你就在那犹豫怎么办呀？怎么办呀？我该怎么解决呀？你会没有办法，对吧？这件、个、事情你就是会逃避。啊。然后，但是如果说有还碰见别的事儿，也都会，反正不管种种的事情都会出现这样的情况，你就会逃避，你就会选择性的不知道该如何去解决这个事儿啊。男生，你看，男生的男生如果要是出轨的话，女生会有欲呢？不会，我们七姑七大姑、八大姨不都把你信了？你知这年头，当然说出轨这件事情啊，一般也不会让你抓到，也不可能啊。当然，这个事情就是你先找谈恋爱再说吧，反正，还或者是有碰见别的事儿啊，女朋友出现危机了。然后出现危机了，然后寻求你的帮助，你干什么？你又是逃避了，你不去解决了。所以说，你总是来认为这样的事情是很开心，但是别人会觉得不开心，会因为你的躲避而不开心，明白吗？又来看狗头军师啊，他说了，我即将成为一名高中生了，我现在每天努力，能和成绩啊、哎、呀，能和能有优异的成绩会让我开心一点啊。你马上就成为一啊一名高中生了。我狗头军师一样啊！我有一个听众，那天在我直播间也是高中生了，好、啊、像考了七百四十五分，我的天，老厉害了！我天哪，现在听我节目的人都这么卷了吗？都进来看香啊，他说想要越多越不开心啊，相反无欲无求的生活起来都特别舒适，比如说出家。啊你心里要有一个追求，你首先是这样的精神上，你心里要有一个追求，你不能没有追求。你说什么都不想了，那他妈就傻子了吗？不是，心里要有一个追求啊，有一个追求的点在那里，有一个精神领域的啊东西你要放在那儿，那你才要会会活得比较开心。啊，就来看跳进去啊，他说心态很重要，正所谓心宽体胖，所以说你现在很胖喽。第一看来看第一批啊，他说洒脱自然，不谙世事,事。那我就觉得这这就有有点就是童言无忌了那种感觉。这些事情没有办法，任何事都能做到洒脱自然的。X 说不要听从别人的谩骂，只做自己，那是不是就是有点小钢筋了呢？固步自封了是不是？我跟你说，别人的谩骂未必是错的啊，有的时候谩骂就是对你的提醒。对吧？来看看燕子啊，他说他说了，凡事看心态。不是看心态也要看状态啊，<笑>光心态不行，心态也很容易爆炸的啊。就比如说，经常我跟跟你们 T 嫂在聊天的时候，他的心态我一般都掌握，就掌握不透，那基本都看他的状态，就比我打，就比如说他打我打的有多狠，你知道吗？打我疼的时候，就说明他今天状态很好，但是心态爆炸了啊。先来看叉啊，他说不要伤心，就会开心。不要伤心就会，你这话说的，不要开心就会伤心，这两个就是强烈反义词，在你人生当中就只有这两这两件事来回循环上。这句话你仿佛说了很多，但是仿佛什么也没说，你知道吗？小徐说了，工作使我快乐，但是现在失业，<笑>那就赶紧找份工作呀。有的人真的是通过工作的方式才能缓解自己啊，所以说你好好努力工作吧。进来看村头头的帅小伙啊，他说如何才可以活得开心一点呢？想的通啊，就想想不通的，爱哪哪去，爱往,往哪,哪去、啊，这是典型，就没有想通。这给自己想说说那么多台词儿干什么？进来看汪某人啊，他说了，开心是什么？好像离我越来越远了。开心我也不太知道他是什么，他好像离我也越来越远了。来，进来看跳草裙舞的椰子猪啊，他说。自己给自己快乐，减少对别人的期待，少给自己压力，要知足才能长乐。哎，我记得最早以前有一本那个送人的东西啊，那个小帖子也叫叫做知足常乐，还有莫生气啊等等这些东西，其实也就是就劝各位朋友调节好心态，只要你调节好心态，你就慢慢慢慢的就会好。那知足常乐呢？你其实说实话，你自己确实知足常乐了，但是就怕你另一半不知足，你知道。所以说你们要统一起来才能长乐啊！来看这个杠，他没有名字。他说：“啊，都是过啊，影响我穷不穷呢？我就选择被迫开心。哎，被迫营业了是不是？来看热爱科技岁月绵长啊，变行包就活得开心了，老铁。那啥意思呢？就是你直接变傻了就很很开心，每天呵呵呵就别走，呵呵，这个叫啥？那是每天开心的。”但是你们有自己了？你来看余额不足，他说了，对，这如何才能让自己过得富一点？这个问题我每天都在想，要不然咱们一起想一想，看看如何让自己过得富一点。然后你看哪个地铁口人多，咱们去那儿要去啊。你来看北斋啊，他说放下该放下的，不要停留在过去。就有的人老跟我说老 T， 你怎么老老讲过去的事儿呢？你能不能讲讲以后的事儿？我说我又不是算命的，我哪知道未来会发生什么事儿？昨天的事儿也是以后，也是以前的事儿啊！我怎么能讲以后呢？谁不是讲以后的事儿？这未来就是展望发展方向。那说好听的话，其实你是对未来的展望，是吧？说不好听的话，你就是个神棍，在那,那胡咧咧幻想，啊。太多都不可信啊！你再看骆玉凤啊，他说了，不工作呢，能活得很开心。现在上班天天被老板娘骂啊，老板员工啊只会推工作下来，真的是屎难吃钱难赚呀！你真吃过呀、啊？我不知道那什么味道啊！龙一凤慢慢来啊，没有事情是一步登天的，等你等你什么自己啊翅膀硬了，把他们炒了啊，重新换一个让自己开心的工作，好吧？来看 u b e 啊，他说了，每天不要动脑子就很开心了。哪天都要动脑子，不动脑子就变成傻子。我跟各位朋友讲，啊、呃，这个叫雷子啊，他说了，多看小日子过得不错啊，呃，不错的漫画，比如说一些现在知名的漫画，我不能念名字，念名字有点是广告嫌疑。然后那个漫画这个事情，我跟你讲，也挺有意思。以前我是也是天天看动漫，后来我就觉得看漫画好一点，因为快嘛。也不用整太多麻烦的事儿。你说看动画片，画来画去，花里胡哨的，还累。然后一集二十多分钟，全是水的。看漫画还好啊，比较经典，知道一个意思就行了。所以说，现在各位朋友看看漫画也挺好，也能缓解自己的心情了。再来看看音乐，他说不要和长辈顶嘴，不要和女朋友争辩，不要跟年轻气盛的人干架，不要童年幼稚，不要同年幼无知的孩子置气，不要和陌生人说话，不要与愚蠢的人起争执。这几条我好像都占了，我是个不开心的人吗？因为你是不是抓着我的命门呢？我在这儿，我要所有的事情都开始了。你看，不跟长辈顶嘴，我跟我妈天天吵架；不要跟女朋友、老婆争辩嘛，你天天给你们提早洗脑。说不要跟年纪气盛的人干架，啊，这个打架这个事儿倒是没有，但是基本。吵嘴还是很经常有的，啊，就是跟人杠一杠呀。现在直播间来的哪个不年轻气盛？然后不要跟童年又无知的孩子置气，那怎么可能不置气？你说我们家儿子把我都快气疯了，气炸了。不要和陌生人说话，那不可能呀！我就天天去跟人陌生人搭讪的。不要和愚蠢的人起争执啊！这件事情没有办法了，反正但凡给我争执的，跟我一起争执的人，我都认为他很愚蠢。来看看安然啊，说了穷则开心，富则快乐。安然呀、啊，你现在已经很有钱了啊、嗯，不要认为说是富则快乐了，都挺好。我们接着看三六说，唯有暴富，暴富解千愁，也不是啊，你暴富解不了千愁，你说七大姑八大姨都给你借钱，就烦都烦死了。雪梨开始的说了啊，也是有钱必须有钱，你看都是物质世世界上的人，确实你有钱能买来一切，但是你也会发现，如果你要有钱的话也。会造成很大的烦恼，你都不知道钱放哪儿，你都不知道怎么花。你看啊，这个呃 ，W E A Video 他说了，成年啊以后啊，总会有各种的因素，各种的压力。对现在的年轻人来说呢，开心已经成为一种愿望了。其实实际说到底还是自己想要的太多，怎么快乐呢？知足常乐啊，也不一定啊。知足常乐就能快乐？你是知足了，但别人不知足。人心不足蛇吞象，他总会牺牲你别人的利益来满足自己的。当你自己的亲生利益被是被人剥夺了以后，你自己会不会很生气啊？对，你会的。所以说这件事情，他总会从，并不是说人生不能让自己啊，就是说不生气。但是如何让自己活得开心点，活得。好一点就学会洒脱，学会认到、认知到社会的实质。比如说一个人的实质，你认准他就是这样的人，他如果出现什么事情，你想办法能治疗他，对吧？你不能说自己不开心了，对吧？至少让他也受到惩罚，你才会很开心。不要天天生母婊的以为啊、哦，我自己牺牲自己的利益，反正我不跟他计较，我就开心了。没有，那是压抑自己，压时间长了就容易得抑郁，你知道吗？关键有的时候就是哎，出现什么问题，哎呀，我当场。我就凡是想办法我能整治得了你，我才会开心啊。现在看海燕啊，他说了，只学会爱自己才能过得开心，把情绪阀门交给别人，那自己就不会开心快乐了呀。所以说，情感的阀门你可以交给我，你每天都会快乐，知道吗？交给别人就不行了啊，交给别人你自己开心快乐不起来。那个情感的阀门他们一般都不开。来看看小潘这边，每天运动一下就能开心一点，俯卧撑吗？还是仰卧起坐呀。我们来看何洁，他说了：“我们总是奢求太多和牵挂的人太多，所以呀、啊，呃，说才会呢变得不快乐。”你说老吴牵挂了他会快乐吗？也不快乐，因为离死不远了，你知道吗？那也没有什么太多牵挂，也没有什么太多的东西啊，不是这个事儿啊，牵挂太多了是一种很幸福的事儿，它不会让你变得不快乐，有了牵挂才会幸福。你说在远处家乡的妈妈。或者是在上课的孩子，你都有了牵挂，其实这是世界上最幸福的事儿。你至少有牵挂的人吧，你没有牵挂的人，其实反而是一种比较可悲啊。再看 J R， 他说心态问题吧，我妈就是五十多岁的人了，心态一直乐观向上，所以呢，很多人觉得他像个大小孩一样，永远都是那么年轻，跟我一样吧，他们都觉得我这个孩子没有长大，所以说我现在才能沉迷在跟你们做节目当中无法自拔啊。来看看 T T 啊，他说了，就是打游戏吧，还有吃牛肉干，沉浸在快乐里，但是久了也会感觉到麻木。没事啊，麻的时候可能是吃了麻辣的牛肉干，下次换一个孜然的，瞬间让你感觉到人生清醒啊。来看看八杯冰美式啊，他说买彩票中四个亿，然后三川就直接来说买彩票中六个亿，你们俩这不管中几个亿，能能不能多分我一个亿？进来看、啊、，O R P H A N， 他说：“人生有时候想快乐，但在一个人的内心世界里呢，总有难过、遗憾和失望。自己说服自己呢，那开心吗？生命是鲁迅先生呃，生命啊，是鲁迅先生笔下阿 Q 一样一味的精神满足吗？所以活着是为了什么呢？你看看这一顿的反问题，我给你这么总结几下吧，就简单总结一下，人生总结的快乐的是精神世界满足和物质世界的双丰收。”你不能单一味的就只有精神世界，那到最后你说实话就有点傻了。精神得到满足，然后在有限的时候管住自己的物质条件，然后得到精神和物质双重的一种平衡。如果你光物质了，你会觉得不开心，那填补点精神，是吧？如果说你的精神太多了，那就填补点物质，能满足一下精，克制一下精神。如果又精神太多了，就变成精神病了。活着为了什么？活着就是为了让自己啊，把这个罪遭了以后啊。你们有没有发现一件事？你说人间是什么？你们有没有想过这个问题？人间是什么？为什么神仙要被贬到人间做凡人？几个轮回？几个轮回？你们只看过《西游记》吧？《西游记》啊，唐僧是因为什么？九世轮回啊！金蝉子九世轮回在人世间，对不对？猪八戒是为什么？卷着天蓬元帅是不是打到人间了？打到人间做什么？当成猪了是不是？然后你卷帘大将呢，也是被贬到人间了啊！变变了一个什么杀妖是吧？所以说这个你要看完原著，这个所有所有的东西啊，就是所有的神仙都会被贬到人间。那人间是什么？为什么到人间对于我们来说生活的乐园，对于他们来说，反正是受是受罪的庄园呢？所以说你我们用另一种解释，人间是不是就是地狱？我们今天在,在聊这个啊，地狱的问题啊，啊，你能上天堂，你就在地狱里。其实我们不能再难过了，我们已经在地狱当中了。我们每天生活都是水深火热的，有谁开心吗？你会发现，人活着都好像不开心啊。一堆人走到这里就是受罪来了。人活着为什么就是受罪啊？所以当你有这份想法，你就释然了，就把这份罪遭过了，我们再来另一生嘛，是吧？所以说你会伴着你伴随着无数的痛苦，痛苦当中不断的存活。各位朋友，痛苦是伴随我们一生的。所以说你怎么让让你开心一点，就是你认准了现实，你就会发现你会让自己开心一点，因为你已经很痛苦了。你做的任何事情都是让自己开心起来的理由，只是来缓解这样的痛苦。就好比我们身上有一道伤，或者是我们被身上被蚊子咬了一口，那这时候会痒吗？会痒，你会经常挠，一直在挠。那这个时候。挠不挠好，或者你上不上药都一样，它过一段时间就会好。但这个时候你会选择上药，它会缓解你的痒，会缓解你的症状。这个时候虽然说他们好的时候都同时的，但一种是你一直在那挠，痛苦的在那一晚上翻来覆去睡不着觉，而另一种是抹上药，你再也不痒了，等它慢慢的好。其实这就是我们现在生活当中一件事儿啊，我们就等于给生活当中的自己上了一份药。前来看玉白说了少管闲事儿，你多管闲事儿也不一定能快乐，你说少管闲事。谁没事儿干去的？每天去管闲事去？闲人马大姐啊？不一定啊，就你你发现事儿多的话，你也不一定有事儿啊。但是该有事儿的时候，该呃这个出去帮忙的时候，就应该帮上，也不要说少管闲事儿。少管闲事儿，仿佛这个世界上也没有什么爱心了啊。其实这就是很简单的一件事儿啊。生活当中，只要让自己觉得开心起来的理由，就是缓解自己生活当中痛苦的理由。你知道吗？就是我们人生一出来，我们可以把一个叫做痛苦值拉满的。我们每做一件事情，都是减缓一点痛苦值。不管你做与不做，你人生都是痛苦的。哪怕你每天就很开心，其实也是痛苦的。你会苦恼很多的问题，你会茫然，你会失措，你会有些时候情绪失控。你别看你现在不发挥出来，其实每个人心里都有失控的那一天，都会痛苦，都会难过，都会无助。在一个人在面对这个天花板的时候，哎呀，都是在想，哎呀，我天哪！这墙谁刷的这么白？其实有的人啊，内心里当中确实是无比强大，才会导致他精神不会被崩塌。然后，所有的东西都靠自己意志力强撑，其实也很难。你要缓找到一些缓解自己情绪的一些办法，你要通过一些精神领域的填补，就每天过着给自己洗澡，不是钱有钱就是能得到一切的啊等等。所以说，你慢慢经过这些的事情呢，不断的在。舒展呀、啊，不断在想、啊，呀，会发现自己的所有的事情会慢慢,慢慢好起来。同时，我也希望各位朋友每天都能给自己找到一个让自己活得开心的理由，一个活得开心的方法，好吧？很多朋友说摆摊幽默面对人生，喜欢老 T 节目，别忘了买老 T 家牛肉干。我能让我活得开心点的方法，就是你们多买点牛肉干啊！我，你们一天不买牛肉干，我觉得一节目一天都做不下去了啊！喜欢的朋友赶紧多支持一下啊！呃，还有各位可以加老 T 公众号，主播老 T 啊。喜欢的朋友别忘了多多支持一下。好了，那么本期节目就要到此结束啦，也非常感谢各位朋友收听，我们下期节目再见了，拜拜。